0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Dios les bendiga queridos amigos. Qué bueno que podamos una vez más meditar en la palabra del Señor. Hoy en Marcos el capítulo 11. Les invito para que juntos oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por la vida y por la oportunidad de acercarnos a Tu Palabra. Háblanos, Señor. Nuestro corazón está dispuesto para escuchar Tu voz. Que sea Tu Espíritu alcanzando nuestro corazón a través del mensaje de Tu Palabra. Bendice a cada persona que escucha esta hora, Señor. Que sus necesidades, que sus problemas sean todos solucionados en Cristo Jesús, que hoy pueda encontrar sentido a su vida porque tiene a Jesucristo a su lado. En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la Palabra de Dios. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Beptaje y a Betania, frente al Monte de los Olivos... Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había dicho y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritando decían, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Polcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad Por la mañana al pasar junto a la higuera Vieron que se había secado desde la raíz Entonces Pedro acordándose le dijo al maestro Mira la higuera que maldijiste se ha secado Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por cuanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ese precioso capítulo describe eventos cruciales en la vida de nuestro Señor Jesucristo y la preparación para su entrega en la cruz. Los primeros versículos presentan a Cristo entrando triunfal a Jerusalén. Y cientos de personas gritando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas. ¿Pero por qué están gritando así? Porque tienen una concepción equivocada del reino de Cristo. Ellos creen, incluyendo los discípulos, que ha llegado el momento en el que Cristo se va a sentar en el trono y va a quitar el poder de Roma y que Cristo les va a dar liberación. Los discípulos por eso clamaban, tristemente, era una mala comprensión del reino de Cristo porque Él no había venido a sentarse en un trono terrenal, había venido a ganar la autoridad del planeta y a dar una liberación eterna y pronto se sentaría en su trono eterno con su Padre. Como estas personas entendieron mal el ministerio de Cristo, pronto ellos mismos también estaban gritando, «¡Crucificadle! Suelten a Barrabás y a Él crucifícale». De la misma manera, hoy millones de personas han entendido mal el Evangelio. Aceptan a Cristo creyendo que todos sus problemas se irán. Que Cristo dará liberación a su situación económica, a sus problemas laborales, familiares. Pero cuando empiezan a enfrentar las pruebas, encuentran que no era lo que pensaban. Que seguir a Cristo también implica pruebas, dificultades y allí abandonan el camino de la salvación y se vuelven ahora al grupo de los enemigos de Dios. Seguir a Jesús es la vida más maravillosa. No hay otra vida más prometedora y extraordinaria en el mundo que seguir a Cristo. Sin embargo, tiene sacrificio pero tiene una recompensa eterna. En el versículo 12, y luego se vuelve a retomar en el versículo 20, aparece una historia muy interesante. Y fue la historia de la higuera que fue maldita. El Señor Jesucristo siente hambre y se acerca a esta higuera y no encuentra higos Y al no hallar higos La maldice Sin embargo El texto bíblico El versículo 13 dice Que no era tiempo de higos Entonces ¿Por qué Jesús la maldijo? Pues tenía lecciones que aprender esto sucedió al día siguiente después de la entrada triunfal. Es decir, el lunes, porque la entrada triunfal fue un primer día de la semana. Y ese lunes de mañana, Cristo realizó un acto, no de enojo. No maldijo la higuera por enojo, sino por enseñar lecciones a sus discípulos y a todo el mundo. Aparentemente hay una contradicción entre Mateo y Marcos, porque Mateo registra que la higuera se secó instantáneamente, pero Marcos dice que fue 24 horas después que se verificó que la higuera estaba seca. ¿Cómo entender esto? Pues debemos comprender que Siguiendo un orden estrictamente cronológico, Marcos registra la purificación del templo entre la maldición de la higuera y el descubrimiento que la higuera se había secado. Es decir, habían pasado unas 24 horas. Sin embargo, Mateo frecuentemente usa un orden de temas y no cronológico. Presenta este evento en una sola unidad, en un mismo episodio, sin mencionar que pasó este tiempo entre la maldición y la verificación. Esa es la manera como debemos entenderlo. Marcos es un apóstol que escribe citando los eventos cronológicamente, pero Mateo lo hace temáticamente. Es decir, para Mateo no es tan importante el tiempo, sino el evento mismo. Pero para Marco es muy importante el, el tiempo. Por eso él presenta la, la purificación del templo entre la maldición y la verificación que la higuera está seca. Pero han pasado alrededor de 24 horas cuando se verifica. En el clima de Palestina, la primera cosecha de higos se daba entre junio y la última semana de septiembre ese incidente quizás ocurrió por el mes de abril por lo tanto faltaban varias semanas para que se madurara la cosecha de higos no era tiempo de higos pero lo insólito es que la higuera tiene una apariencia de higos porque era una higuera frondosa los árboles de higuera se quedan sin hojas cuando están sin cosecha pero cuando empieza a brotar los higos, también pronto empiezan a brotar las hojas. De tal manera que un árbol frondoso, pues espera que dentro de su follaje haya higos. Sin embargo, esto no sucedió aquí. Esta higuera estaba frondosa, pero sin higos. Y aquí el Señor Jesucristo quería enseñar una lección. Dios no acepta la vida cristiana de solo apariencias. El Señor acepta una vida cristiana, relación evangelio con hechos. Es decir, no solamente son las apariencias las que cuentan para Dios, sino es la práctica. Y el Señor creó esta higuera, él mismo la hizo aparecer para dejarnos una lección. Dios no sanciona que sus hijos vivamos solamente de apariencias, sino que espera que podamos vivir un cristianismo legítimo. Vive hoy un cristianismo real para Cristo Jesús. Les invito para que juntos oremos. Padre, gracias por las lecciones maravillosas de este capítulo. Ayúdanos a ser cristianos legítimos, genuinos, y no solamente un cristiano de nombre, de follaje, de apariencias, sino que podamos llevar frutos para el reino de los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este día.